0: Vitalzeichen. Vitalzeichen ist ein Medizintechnik-Podcast. Mein Name ist Marc Müller und ich habe in diesem Podcast unterschiedliche Forscherinnen und Forscher zu Gast. Wir sprechen über Forschungsprojekte, aber auch über Karrierewiege. Hiermit wollen wir die Landkarte der Medizintechnik in Deutschland, Europa und der Welt aufzeigen. Gast ist Xenia Gräfe. Xenia ist Postdoktorandin an der Uni Lübeck. Wir sprechen über ihren Weg in die Medizintechnik und aber auch ihren aktuellen Alltag als Postdoktorandin. Dazu zählen nicht nur Forschungsprojekte, sondern auch Themen wie Vorlesungen für Hebammen oder beispielsweise ein Labor für Ingenieurinnen. Wir sprechen aber natürlich auch über ihr Forschungsprojekt, ein bildgebendes Verfahren aufbauend auf magnetischen Nanopartikeln. Und dieses Projekt hat Xenia so sehr gepackt, dass sie es wahrscheinlich bis zur Rente noch weiter bearbeiten wird. Ja, Xenia, sehr schön, dass du heute Zeit hast, hier unseren Podcast zu besuchen. Ich würde eine Frage gerne vorab stellen, die vielleicht ähm, ein bisschen banal ist, aber du kommst aus Lübeck oder wohnst aktuell in Lübeck. Heißt es Lübeck oder heißt es Lübeck?
1: Hallo erstmal. Mit langem Ü. Lübeck. Also sage ich auf jeden Fall, aber da ich ja nicht ursprünglich hierher komme, müsste ich das vielleicht auch noch mal erfragen. Aber doch, Lübeck.
0: Okay, perfekt. Weil irgendwie, wenn man ähm, in den Norden kommt, wird man konfrontiert auch mit die Jeva oder Jeva und irgendwie hatte ich dieses mit Lübeck oder Lübeck. Ich weiß es nicht. Naja, vielleicht kriegen wir es noch aussortiert.
1: Also ich würde sagen Lübeck. Also ich sage das immer so und ich wurde noch nie korrigiert. Und die Norddeutschen sind ziemlich ehrlich, habe ich erfahren. Von daher.
0: Das ist richtig, ja. Ja, schön. Dann haben wir die, die Stadt quasi so, zumindest vom Namen her, vorgestellt. Magst du uns mal so ein wenig als Stadt selbst vorstellen? Also vielleicht für mich als jemanden, ich war zwar ein, zwei Mal da, aber es ist schon lange her, vielleicht für jemanden, der noch nie da war. Wie muss man sich die Stadt selber vorstellen?
1: Ja, also Lübeck ist schon so eine typische Kleinstadt. Ich komme ja ganz ursprünglich mal aus Düsseldorf und fühle mich so ein bisschen als Urpottkind. Und ähm, als ich dann irgendwann mal nach Lübeck kam, dachte ich mir, oh nein, hier halte ich es nicht lange aus. Ich muss hier schnell wieder weg. Ich bin jetzt aber schon über zehn Jahre hier, <lacht> weil es einfach so schön hier ist. Also wir wohnen tatsächlich da, wo andere Leute Urlaub machen. Das kann man so zusammenfassen. Die Altstadt ist mhm. super, super schön. Sind halt die ganze Altstadt sind alte, schöne Häuser, es ist sehr, sehr viel Wasser da, also nicht nur die Ostsee ist ja um die Ecke, sondern auch die Trave, dann der Kanal, dann die Wakenitz. Also in Lübeck kann man sich nicht an Brücken orientieren, weil es sind überall Brücken, über die man drauf überlaufen muss. <lacht> genau, also es ist total schön, aber es ist halt schon dieses typisch Kleinstädtische. Also, dass man mal durch die Stadt läuft und kein ge bekanntes Gesicht trifft, passiert eigentlich nie. Ich wohne jetzt tatsächlich sogar noch ein bisschen außerhalb, aber es ist trotzdem so, dass man auch von hier aus problemlos mit dem Fahrrad überall hinkommt. Mittlerweile weiß ich, wie schön eine Kleinstadt sein kann. Deswegen bin ich auch immer noch hier. Aber wenn man irgendwie so, so wirklich was Großes haben will, ist Lübeck vielleicht nicht so der richtige Ort. Ich muss sagen, am Anfang bin ich tatsächlich entweder jedes Wochenende wieder nach Düsseldorf gefahren. Oder nach Hamburg. Weil <lacht> ich dachte, oh nein, ich brauche ein bisschen mehr Action. Ich brauche irgendwie Kneipen, Bars und will tanzen gehen. Und in Lübeck zum Beispiel gibt es Ranzkneipenturen. Das sagt irgendwie schon viel über die Stadt aus. Es gibt halt wenig schöne, richtig coole Bars und Kneipen jetzt so im Vergleich zu einer großen Stadt. Aber ja, genau, es hat halt trotzdem seinen Charme. <lacht>
0: Man kann sagen, es hast du nicht unbedingt für die Studierenden Werbung für Lübeck gemacht. aber Ja,
1: doch. Also es gibt die einzige Diskothek zum Beispiel, die auf dem Boot ist. Also ich kenne keine andere tatsächlich. Die gibt es in Lübeck. Das ist ganz cool. Genau. Und ähm, also man kann ja auch feiern gehen. Und Hamburg ist ja auch nicht so weit. Ne? Also 40 Minuten mit dem Zug. Der fährt auch die ganze Nacht durch.
0: Okay, <lacht> Aber äh, ist das so, dass die Stadt äh, trotzdem irgendwie auch studentisch geprägt ist? Weil es gibt ja, ich glaube, mindestens zwei Universitäten und eine Fachhochschule oder so. Ich bin mir jetzt nicht sicher, das weißt du besser, aber.
1: Ja, genau. Es gibt die Musikhochschule, die ist tatsächlich, mhm. ich finde, total schön, weil die in der Altstadt gelegen ist und wirklich auch in den vielen, so in einzelnen Häuschen über die ganze Stadt verteilt ist. Dann gibt es die Technische Hochschule in Lübeck, die ist tatsächlich sehr, sehr groß. Die Universität in Lübeck, die ist im Vergleich zu TH Klein, also es ist eine kleine Universität. Aber da kommen wir bestimmt nachher nochmal drauf zu, was da alles so trotzdem die Vorteile sind. Und dann gibt es noch die Polizeiakademie. Hm. Genau. Und die Hochschulen arbeiten tatsächlich auch ganz gut zusammen. Also es gibt zum Beispiel so Lübeck Hoch 3. Das ist, glaube ich, auch dieses ein bisschen kleinstädtischer Vorteil. Es gibt die possil stiftung Possil ist ein mittlerweile sehr großes Unternehmen. Die haben eine Stiftung, die unterstützen halt auch so die Hochschullandschaft. Also es gibt viele Studenten hier, <lacht> auch tatsächlich sehr verteilt, also schon sehr, also schon technisch. Aber wir haben ja zum Beispiel die Uni, ist ja eine medizinische Universität. Also da hat man wirklich viel, viel Mediziner hier rumlaufen. Auch durch das UKSH, also das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein, hat man ein sehr gemischtes Klischee. Ich war eine Zeit in Karlsruhe und da hat man ja durch das KIT tatsächlich so viele technische Studiengänge. Also da gibt es noch eine pädagogische Universität, aber das ist ein ganz anderes Feeling. Also hier ist es viel gemischter und ich finde es viel sympathischer.
0: Ja, schön. Aber das heißt aber auch nicht, dass wenn, oder ist es so, dass wenn Semesterferien sind, dass die Stadt dann leer ist? Nein. Okay.
1: Nee, ist gar nicht so. Zumal die Semesterferien, also die Zeiten der Technischen Hochschule und der Universität, die sind nicht gleich. Die sind um ein paar Wochen verschoben und dann also die Prüfungszeichen auch verschoben. Und wir haben sehr viele internationale Studierenden tatsächlich, an der TH insbesondere. Und die leben ja auch einfach hier, also die verschwinden dann meistens nicht irgendwie in den Semesterferien. Also man merkt nicht, dass Semesterferien sind. Also es ist keine reine Universitätsstadt, so dass man das Gefühl hat, okay, jetzt ist hier ein Loch. Und im Sommer kommen ja dann auch noch die Touristen, die füllen es ja. dann auch auf.
0: Ist das dran der? Ja. Wenn, wenn wir jetzt, also hast die verschiedenen Hochschulen vorgestellt, du bist an welcher von diesen dann tätig? Also es ist ja, bei Medizintechnik weiß man es nie so genau, ist man an der medizinischen äh, an der Universität oder ist man an der technischen Hochschule? Äh, wo bist du aufgehangen?
1: Ja, ich bin äh, tatsächlich an der Universität zu Lübeck. Mhm. Das ist auch eine Stiftungsuniversität seit 2015. Wir arbeiten aber sehr eng zusammen. Also ich mache zum Beispiel einen Masterstudiengang Medical Microtechnology zusammen mit der Technischen Hochschule, das sind Kooperationsstudiengänge bei uns. Und wir haben auch noch Biomedical Engineering ist auch ein Masterstudiengang, ist auch so ein Kooperationsstudiengang. Wir arbeiten sehr eng zusammen. Wir sitzen auch, also die THL und die UZL, also die Uni und die TH, sitzen auch zusammen auf einem Campus. Wir nutzen die gleiche Mensa, wir haben den gleichen Audimax und die gleiche Bibliothek. Also so richtig trennen kann man das eigentlich nicht.
0: Ja, witzig, weil also wir hatten jetzt schon so den einen oder anderen oder die eine oder andere Gästin, die quasi an der Uniklinik gearbeitet haben, aber auch wirklich in dieser Klinik gesessen haben. Und bei dir ist es dann eher so, dass, dass man das nicht ganz trennen kann, wenn du jetzt zur Arbeit gehst. Oder ist es tatsächlich so, dass du in einem Klinikgebäude die Labore oder die Büros hast oder wie muss man sich das vorstellen?
1: Ähm, nee, das ist tatsächlich so ein bisschen, wo man angesiedelt ist. Also bei mir ist es so, dass ich in einem Gebäudekomplex sitze, der ähm, tatsächlich von der zu der Uni gehört, aber zum Beispiel die TH da auch Büros drin hat. Ähm, aber wenn ich, naja, aus einem Fenster gucke, aus dem Besprechungsraum zum Beispiel, gucke ich auf die Frauenklinik drauf, mit der wir halt auch zum Beispiel eng zusammenarbeiten. Wenn ich ähm, meistens fahre ich mit dem Fahrrad zur Arbeit, dann fahre ich halt tatsächlich erstmal über den Campus ähm, das Klinikum wurde gerade ganz neu gebaut, aber ich fahre quasi durch die alten Teile des Klinikums durch, um zu meinem Büro zu kommen. Also es ist wirklich alles, alles ein riesengroßer Campus. Ach
0: schön, ja, das wusste ich jetzt auch tatsächlich noch nicht so, aber das ist ja auch nochmal ein ganz anderer Ansatz eigentlich. als Also generell Campus, Universitäten ja, aber dann so ein, eine enge Verflechtung und für Medizintechnik wahrscheinlich total vom Vorteil, oder? Also dass man genau, die Pizzenwege hat.
1: Genau, also auch man trifft sich halt auch dann mit den Klinikern irgendwie mal beim Mittagessen. In der Cafeteria oder sowas, genau. Also das Einzige, was tatsächlich so ein bisschen ausgegliedert ist, ist die Musikhochschule. Die ist halt in der Endstadt, aber genau die THL, das UKSH, also das Universitätsklinikum und die Uni, das ist alles ein großer Campus.
0: Okay, oh, spannend.
1: Was da auch noch tatsächlich drauf ist, ist die Fraunhofer-Einrichtung für individualisierte und zellbasierte Medizintechnik, mit der wir viel zusammenarbeiten, weil mein Chef da jetzt auch Mitdirektor ist. Genau, aber da kommen wir vielleicht ja auch nachher noch mal ein bisschen drauf, wenn ich über meine Forschung spreche.
0: Ja, gerne. Ähm, jetzt äh, können wir aber vielleicht den, den Bogen spannen und mal so ein wenig drauf gucken, wie du denn in Lübeck gelandet bist. Also du hast gerade eben schon gesagt, kommst gebürtig aus Düsseldorf. Auch interessant, dass man Düsseldorf oder dass du es noch zum Ruhrpott zählst. Nee, das, das
1: stimmt nicht, das weiß ich. Aber es ist, äh, ich komme tatsächlich so also Es ist äh, die <lacht> nee. da. Also wenn ich okay. damals mit dem Fahrrad eine Viertelstunde nach links oder rechts gefahren bin, war ich halt entweder in Duisburg mhm. oder halt... Weiter in Düsseldorf drin. Deswegen ist es so die Grenze. Und ich habe tatsächlich in Duisburg studiert und dann auch eine Zeit in Duisburg gewohnt. Also, genau, ich komme ursprünglich tatsächlich aus Düsseldorf, bin dann auch zur Schule gegangen, habe tatsächlich so ein Hausfrauenabitur gemacht, würde ich sagen, also Bio und Pädagogik. Also, gar nicht das, was man so erwartet. Und dann ging es ja los, dass man sich so überlegen musste, was man studieren sollte. Und ja, irgendwie war ich mir da nicht so sicher. Ich wollte mal Sonderschulpädagogik machen und dann habe ich festgestellt, dass meine Mutter schon Lehrerin ist und mein Schwesterlehramt studiert. Und ich dachte, nee, das geht gar nicht. Ich muss auf jeden Fall was anderes machen. Und dann <lacht> hat ähm, einen, ja, der Bruder von der Freundin, der hat Elektrotechnik studiert damals. Und meinte, ah, ist das nicht was? Du kannst auch ganz gut Mathe und so, probier das doch mal aus. Ja, und dann habe ich mich tatsächlich am letzten Tag, der möglich war, mal eben für Elektrotechnik eingeschrieben. Da braucht man ja keinen NC, das will halt eh keiner machen. Und bin dann in Duisburg halt an der Uni gelandet und habe Elektrotechnik studiert. War eine spannende Erfahrung, weil es irgendwie echt so ganz anders war. Naja, ich habe mal angefangen und dachte so, ja komm, wenn ich im ersten Semester die Hälfte der Klausuren irgendwie bestehe, dann mache ich weiter. Weil es also weil es mir schon Spaß gemacht habe aber ich mir irgendwie nicht so sicher war, weil alle anderen Leute, die da saßen, hatten irgendwie wenigstens Mathe-LK oder Physik-LK. Und ich kam mir am Anfang tatsächlich manchmal ein bisschen verloren vor abgesehen mal von der Männer- und Frauenquote, die man in so einem Elektrotechnikstudiengang hat. Ja, stimmt, ja. Ja, aber dann hat es mir tatsächlich viel Spaß gemacht und ich habe das durchgezogen und dann meinen Bachelor da gemacht und ähm, wollte dann aber tatsächlich, da gab es eine Vorlesung im Bereich Medizintechnik und in dem Institut habe ich dann auch gearbeitet und habe meine Bachelorarbeit in Duisburg am Fraunhofer-Institut gemacht und mich da auch mit so Sensoren, die ja, Blutanalysen machen, beschäftigen. Also bin da schon so ein bisschen in die Richtung Medizintechnik reingerutscht. Und ähm, dann war ich mir ziemlich sicher, dass ich nach dem Bachelor halt nicht in Duisburg bleiben möchte, weil ich Medizintechnik machen will und habe mal so geschaut, was es gibt. Und ja, <lacht> Wie, wo will man denn hin? Wie weit will man weg? Und so. Und ähm, hat mir tatsächlich dann die von verschiedenen Universitäten, unter anderem tatsächlich auch von der Technischen Hochschule in Lübeck. <lacht> das weiß ich noch ganz genau. Einfach mal angeguckt, was die so machen und äh, was mich da erwartet im Studium. Und bin dann jetzt ja zu, zu euch nach Hannover gekommen <lacht> und habe bei euch den Master gemacht. Also Marco und ich haben zusammen unseren Master gemacht. Ne?
0: Ja, ich glaube, du warst ein bisschen schneller vielleicht, sogar. ich bin mir gar nicht ganz sicher, aber wir genau. waren zumindest äh, häufig im, im Hörsaal. Ja.
1: Genau, und dann kam ja die Masterarbeit und der Master in Hannover baut ja ein bisschen mehr auf ja, Maschinenbau auf. Ich kam aus der Elektrotechnik. Das ist ja jetzt nicht ganz weit entfernt, aber doch nicht so das Gleiche. Dann habe ich mir überlegt, ja wie, wo ich dann die Masterarbeit schreiben möchte und bin dann tatsächlich in Karlsruhe gelandet beim KIT bei Professor Dötzel und habe da meine Masterarbeit geschrieben, weil die halt wieder, also die machen auch Biomedizintechnik, aber kommen tatsächlich, bauen sich eher aus der Elektrotechnik aus. Bis dahin wusste ich auch noch gar nicht so wirklich, dass ich promovieren möchte. Und dann war das Studium fertig und dann musste irgendwie so der nächste Schritt kommen. Und irgendwie hat mir halt diese Arbeit an der Uni schon Spaß gemacht. Dieses, ja, Man hat ja schon so ein bisschen Freigeist. Ein Freund von mir sagte mal, Leute, die promovieren in solchen Fächern, die wollen einfach gerne noch ein bisschen länger studieren. Und ich glaube, so war das auch. Ich wollte irgendwie so, so richtig in die Firma und arbeiten und <lacht> nicht mehr frei entscheiden können, was ich mache, war, konnte ich mir noch nicht so vorstellen. Und dann habe ich mir einfach Promotionsstellen gesucht. Das ist natürlich nicht so einfach, weil die ja auch irgendwie immer finanziert werden mussten. Und die gibt es ja auch nicht wie Sand am Meer. Und habe deutschlandweit quasi geguckt, was es gibt. Und genau, bin auf Lübeck gestoßen. <lacht> und ich weiß das noch, stand morgens irgendwie um 5 Uhr mit meinem Vater am am Bahnhof und sagte, oh, warum tue ich das eigentlich? Warum fahre ich denn jetzt nach Lübeck? <lacht> da will ich doch ewig hin, ist eh viel zu klein, ich will in die Großstadt. Und er hat gesagt, ich zahle dir das Bahnticket, jetzt fahre dahin. Naja, das habe ich dann gemacht. <lacht> habe mein Vorstellungsgespräch gehabt und hatte tatsächlich auch direkt eine Zusage, womit ich ja gar nicht gerechnet habe. Ja, und so bin ich in Lübeck gelandet, weil das Forschungsthema einfach super interessant war. Genau, das war so meine Reise. Und jetzt bin ich hier seit über zehn Jahren. <lacht>
0: Ja, Witze, Also du hast so ein paar schöne Punkte gesetzt und einer war tatsächlich, dass du bis zum Master, bis zum Masterarbeit gar nicht wusstest, dass du promovieren willst. War das für dich dann generell gegenwärtig, also dass das so diese typische Karriere ist, dass man also im Hochschulkontext dann halt promoviert, wenn man fertig ist? Oder war es eher so, dass du in der Masterarbeit gemerkt hast, wie du gesagt hast, es macht irgendwie Spaß, an der Uni zu arbeiten, zu forschen und warum das nicht weitermachen, aber das vorher auch gar nicht so gefühlt hast in den Vorlesungen? Wie war das für dich vom Gefühl her?
1: Ja, weil, weil bei vielen tatsächlich, mit denen ich da zusammen ähm, die Masterarbeit gemacht habe, so diese Frage, was mache ich denn jetzt und gehe ich in die Firma oder nicht? Und jetzt konnte ich mir einfach überhaupt nicht vorstellen. Ich fühlte mich überhaupt noch nicht reif genug dafür, irgendwie in der Firma im schlimmsten Fall Personalverantwortung zu übernehmen und hatte eher so das Gefühl, ich, ich möchte auch so ein bisschen mein eigener Herr sein. Und ähm, das hab, merkt man ja auch so während seinen Abschlussarbeiten, dass wenn man Klar gibt es da Regeln, an die man sich halten muss und man hat ja auch irgendwie Aufgabenstellung, aber wie man die jetzt auslegt und in welche Richtung man läuft, das kann man sich ja ziemlich frei einteilen und das ist, glaube ich, das, was mir so Spaß gemacht hat, wo ich gesagt habe, okay, das möchte ich gerne weitermachen, obwohl es natürlich, also wenn ich so dann gesehen habe, okay, die Leute, die wirklich in die Firmen gegangen sind, was die für einen steilen Karriereweg gemacht haben. Und ich habe einfach ewig für meine Doktorarbeit gebraucht. <lacht> da hatten wir, oh nein, ich werde hier nie fertig. Aber es hat mir immer Spaß gemacht. Also sonst hält man es auch nicht durch.
0: Da ist wohl was dran, ja. Ich finde, es ist halt schon irgendwie so abstrakt. Also wenn man, also es gibt, glaube ich, die Leute, die sich sehr konkret damit auseinandersetzen, ähm, wie so der, der Weg eingeschlagen wird. Aber so dieses Verständnis für, was sind wissenschaftliche Mitarbeiter, was steht eigentlich hinter einer Doktorarbeit, und ähm, wie wird man eigentlich Professorin oder Professor? Das lernt man, glaube ich, so richtig dann erst, wenn man also wenn man in diesem wissenschaftlichen Dienstkosmos ist, oder? Also
1: ja, ist so also Learning by Doing. Ja, ja. Es läuft auch immer noch bei mir. <lacht> <lacht> ja, sehr schön. Aber ich finde zum Beispiel, ich ähm, hatte mal vor langer Zeit, äh, waren wir im Rahmen von einem EU-Projekt dabei, wo wir einen Antrag stellen wollten, wo wir quasi so eine ziemlich straff organisierte Promotion, was ja in vielen anderen Ländern tatsächlich üblich ist, und so also ein Promotionsprogramm zusammengestellt haben. Und also ich selber, obwohl ich das da zusammengestellt habe und ja quasi da alles habe einfließen lassen können, was ich interessant finde, habe gedacht, nee, so hätte ich nie promovieren wollen. Man ist zwar viel, viel schneller fertig, aber diese ganzen Erfahrungen, die man hat und wie oft, also ich meine, wenn ich meine, Promotionsarbeit jetzt nochmal machen würde, wäre ich viel schneller fertig, weil ich halt nicht in 100 Sackgassen laufen würde, sondern einfach den Weg jetzt kenne. So. Aber ich finde, das ist auch eine Erfahrung, die einen persönlich sehr, sehr viel weiterbringt. Und diese mega hohe Frustrationstoleranz, die man da einfach lernt, ist, glaube ich, was was man gerade im wissenschaftlichen Umfeld sehr gut gebrauchen kann. Das hängt ja an, wenn man jetzt Anträge stellt, ne? also die Ablehnquoten, die sind manchmal echt, demotivierend, aber <lacht> irgendwie weist man sich da trotzdem durch.
0: Ja, man wartet lange und äh, muss dann trotzdem nochmal ran, ne? das ist echt folgt, ja.
1: Genau, ja, genau. Und dann erst die Skizze oder das Nächste, und ja, ja. dass man den Vollantrag stellt und dann muss man immer noch Daumen drücken. So. Das zieht sich halt so im wissenschaftlichen Bereich so durch.
0: Ja, absolut. Aber äh, auf der anderen Seite gebe ich dir recht, weil man, also eigentlich arbeitet man ja so im wissenschaftlichen Kontext und Promovieren ist ja so ein bisschen Freizeit, mehr oder weniger. Ne? Das heißt, man ist in viele Projekte auch irgendwie eingebunden und lernt dadurch ja trotzdem nochmal Techniken, lernt Personen kennen. Also, es hat irgendwie schon Vorteile im Gegensatz zu so einem straff organisierten, ohne Wertung jetzt aber eher verschulten Promotionssystem. Ne?
1: Genau. Aber also es ist schon, also mein Chef sagte mal, dass so eine Promotion auch eine Herzenssache sein muss und das würde ich unterschreiben. Also, wenn man da nicht mit Herzblut rangeht, sondern sagt, okay, ich arbeite jetzt hier so meine 40-Stunden-Woche und danach ist Ende, dann macht es halt auch keinen Spaß. Also ich würde jetzt nicht sagen, man schafft es dann nicht, aber der Spaßfaktor fällt da tatsächlich nach hinten über.
0: Ja, stimmt wohl. Jetzt haben wir uns im Vorfeld zum so ein klein wenig ausgetauscht, weil du gibst ja im weitesten oder auch im, im direkten Sinne äh, viele deiner Erfahrungen auch an Studierende, und, also an Studierende weiter oder auch an, an Personen, die irgendwie im Kontext der Medizintechnik tätig sind. Um mal kurz Liste nur einmal zu nennen, um dann auch auf ein, zwei Punkte einzugehen. Aber du organisierst eine ständige Konferenz jährlich, was ich irgendwie ziemlich spannend finde. Es gibt das Lübecker Ingenieurinnenlabor, was mich tatsächlich auch nochmal interessieren würde, Ja, was dazu, also wie es dazu kam und was so der Hintergrund ist. Dann hast du es eben schon angedeutet. Du organisierst dich auch in, dem, in der Weiterbildung für Studi nicht Weiterbildung, sondern in der Ausbildung, also Masterstudiengang in Kooperation mit der Technischen Hochschule, aber auch mit einem ausländischen Partner. Und zum Schluss äh, gibst du noch Vorlesungen unter anderem für Hebammen. Also es ist irgendwie ein sehr, sehr breites Feld, wo du deine Kompetenz weitergibst. Vielleicht fangen wir mit dem letzten Punkt einfach mal an, weil das ja auch so dieses Vorlesungen halten ja auch etwas ist, was, finde ich, einen auch ziemlich weiterbringt im, im Arbeitsumfeld, oder?
1: Ja, es ist vor allen Dingen spannend, wenn man tatsächlich mit Leuten zu tun hat, die so ganz anders denken als man selber. Also, das kennt, glaube ich, jeder, der irgendwie so, so sein Fachgebiet hat. Und also, es ist bei mir halt medizinische Bildgebung, insbesondere Magnetic Particle Imaging, kommen wir ja nachher nochmal zu. Und ähm, dann, unter, also dann unterhält man sich mit Klinikern, mit denen man irgendwie zusammenarbeitet. Die sind aber schon ganz offen dafür. Ne? Also die würden ja nicht mit mir Kooperationen machen, wenn sie sich nicht für Technik interessieren würden. Aber wenn man dann eine Vorlesung für Leute erhalten, die in der Ausbildung sind und Hebarme machen oder Pflegekraft werden wollen, für die ist halt so Medizintechnik wirklich so, ja, Hauptsache das Gerät läuft. So, warum muss ich denn jetzt wissen, wie das funktioniert? Und das war für mich tatsächlich auch eine ganz spannende Erfahrung, als ich letztes Jahr eine Kollegin da vertreten hat, die im Mutterschutz war. Und ähm, dann war das auch alles noch online. Und das, ist das Erste, das war jetzt wirklich also so gendermäßig total falsch gedacht, aber als Frau darf man das ja so sagen. Das Erste, was mir nämlich aufgefallen ist, ist, dass da eigentlich nur Frauen waren. Und wenn ich sonst irgendeine Veranstaltung mache, ist es so 50-50 oder eher irgendwie Männer. Und ich, also so diese ganzen Namen, das war also so, oh, okay. Und ähm, dann ist es so, dass so Sachen, die für mich halt, also das hat man ja immer, ich meine, man, in Vorlesung hält man ja über Themen, mit denen man sich selber gut auskennt und versucht, so Leuten beizubringen, die davon vielleicht noch nie was gehört haben. So, Also es ist ja auch sinnvoll, dass man irgendwie einen Vorsprung hat. Aber der Vorsprung zwischen mir und Hebam im technischen Bereich ist halt unglaublich. Das ist mir immer wieder aufgefallen, weil ich, also ich die Sachen immer wiederholt habe und so. Und am Ende dann auch immer so dieses Feedback gab, es war so schön, dass sie das auch drei- oder viermal erklärt haben, ohne wütend dabei zu werden Und eine ihrer Erklärungen hat dann doch irgendwie immer funktioniert. Das fand ich irgendwie war irgendwie so ein ganz schönes Feedback, weil es mir wirklich sehr, sehr schwer gefallen ist, mich auf sowas ganz anderes einzustellen. Was aber für mich total spannend war, dass sie natürlich auch ganz andere Fragen gestellt haben. Ne? Also die haben sich dann nicht damit beschäftigt, wie die Rekonstruktion geht oder was da, Streustrahlung oder sonstiges machen, sondern die Fragen, so ganz simple Fragen, wo ich dann erstmal so, okay, habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, muss ich mich selber mal informieren? Und also, das war für mich total cool, weil ich einfach auch mal so eine andere Perspektive kennengelernt habe. Das war ganz schön. Und das finde ich ist halt auch das Schöne tatsächlich bei uns an der Uni. Also, wir haben ja eine medizinische Fakultät, dass es viele so Überschneidungen gibt zwischen den Studiengängen und dass man quasi auch so da schon so Technik und Medizin zusammenspielt, dass halt nicht dieses, man versteht sich gegenseitig gar nicht, dass das quasi im Studium schon so ein bisschen ausgeglichen wird.
0: Ja, das könnte man hier ja auch weiterspinnen, dass man die Studierenden dann sogar noch mehr zusammen oder in dem Fall ja Auszubildende zusammenbringt. Und das würde auch nochmal eine ganz interessante Kohorte wahrscheinlich ergeben. Ja. Genau,
1: ja, das ist so tatsächlich manchmal so, dass so in Praktika, die müssen ja auch so chemische und physikalische Praktika machen. Bei den Medizinern betreuen dann tatsächlich die Praktika oft irgendwie die technischen Studenten. Und das ist tatsächlich ähm, ganz lustig, weil die ja einfach auch auf einer ganz anderen Ebene miteinander sprechen. <lacht> Und genau, ich kenne so ein bisschen beide Seiten, weil ich in meiner WG tatsächlich viel mit Medizinern zusammengelebt habe. Ja, das ist, glaube ich, für alle ein ganz guter Austausch. Und das ist in Lübeck tatsächlich auch ganz schön, dass es nicht irgendwie einen Studiengang gibt, der so super dominant ist, sondern alle eigentlich ziemlich gleich vertreten sind oder dass sich das, also auch irgendwie auf Partys, Erstsemester feiern oder so, es misch, durchmischt sich einfach total schön.
0: Ja. Auch eine sehr schöne Überleitung, weil wir dann ja jetzt nochmal auf die Studiengänge selber oder auch die Masterstudiengänge zu sprechen kommen. Du hattest eben schon ein paar genannt. Wenn man jetzt Medizintechnik in Lübeck machen möchte, was sind so die Optionen, die man hat?
1: Genau, also es gibt, also wenn man, jetzt fangen wir mal mit Bachelor an, da gibt es einmal medizinische Ingenieurswissenschaften und medizinische Informatik. Das sind so beiden, die beiden Hauptsachen. Und an der Technischen Hochschule gibt es noch Biomedical Engineering, auch als Bachelor, genau. Und im Master werden ihr quasi auch durchgezogen. Ähm, da ist es allerdings so, dass Biomedical Engineering zum Beispiel in, dann ein Kooperationsstudiengang zwischen der Uni und der TH wird. Und jetzt haben wir halt ganz neu, das hattest du eben auch schon kurz erwähnt, einen Studiengang, der jetzt gerade frisch akkreditiert wurde, Medical Microtechnologie. Ich finde es total spannend, weil wir dann also die Kooperation zwischen der Technischen Hochschule, der Universität und tatsächlich der Süddänischen Universität noch haben mit dem Campus in Sonderburg und die Studierenden quasi, ja, also fest vorgeschrieben haben, dass sie ein Semester nach Dänemark gehen. Da hat man halt so als Student, man geht mal ins Ausland, also man sieht nochmal was anderes. Es ist ein internationaler Studiengang, also es ist überall auf Englisch. Man verliert auf keinen Fall eine Zeit, weil es halt in, im Curriculum drin ist. Und dann ist es halt so, dass die das erste Semester ist, halt auch viel reisen. Also zum Beispiel haben wir jetzt die ersten Studierenden kommen zum Teil aus Indien. Die sind dann ein Semester in Lübeck. Dann reisen die nach Dänemark rüber. Dann haben wir in dem, ja, eigentlich in allen Masterstudiengängen im dritten Semester ein Praxissemester, wo auch die Studierendentagung mit drin ist. Da kommen wir bestimmt auch nachher nochmal zu. Und dann macht man ja sein Master. Das heißt, also wenn man es drauf anlegt, reist man jedes halbe Jahr irgendwo anders hin was natürlich für alle eine Herausforderung ist, funktioniert aber tatsächlich ganz gut. Und ich glaube, das liegt auch einfach daran, dass wir so eine kleine Universität sind. Also ich muss sagen, ich habe in Duisburg ja studiert, dann war ich in Hannover. In Hannover waren wir auch schon sehr, sehr gut betreut, muss ich sagen. Also da gab es immer jemanden, dem man alle dämlichen Fragen stellen konnte. Ich <lacht> weiß gar nicht mehr, wie er damals hieß, aber <lacht> da musste man auch schon fast gar nicht mehr denken. Das war ich aus meinem Bachelorstudium ja nicht gewöhnt. Da hieß es nämlich immer nur, ja, liest doch deine Prüfungsordnung. Ja, und in Lübeck ist es auch so. Es gibt einen Studiengangskoordinator oder Koordinatorin immer für die eigenen Studiengänge und die sind super. Also die geben sich wirklich ganz, ganz viel Mühe und betreuen die Studierenden. Und deswegen klappt das halt auch so gut, dass man dann irgendwie mal im Ausland ist und halt auch dann mit der Wechsel mit Dänemark. Gerade wenn die aus dem Nicht-EU-Ausland kommen, brauchen die ja für Deutschland ein Visum, dann brauchen die für Dänemark wieder ein Visum. So, das ist, glaube ich, für einen Studenten alleine schwer machbar, weil es ja auch immer so ein bisschen Zeitdruck gibt und dann sind ja auch noch Prüfungen dazwischen. Aber da wir so klein sind, in Anführungszeichen, klappt das tatsächlich ganz gut. Und ich finde es super spannend, weil ich jetzt einfach auch eine Kooperation mit Dänemark habe, was sowohl Forschung als auch so irgendwie doch ganz, ja, ganz schön ist.
0: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Du hast den, den Aufbau gerade vorgestellt, aber... Was steht hinter dem Begriff, also welche Inhalte werden da noch transportiert oder was ist so der Fokus vielleicht auch?
1: Also wir versuchen tatsächlich in allen Masterstudiengängen den Fokus so ein bisschen auf die wissenschaftliche Ausbildung zu legen. Also klar brauchen die im ersten und im zweiten Semester kriegen die jetzt, wenn wir jetzt bei Biomedical Engineering oder nee, nehmen wir mal hier Medical Microtechnology, weil das mit diesem Austausch mit Dänemark ist, ähm, da ist die Grundvoraussetzung, dass die einen technischen Studiengang im Bachelor studiert haben. Und dann bekommen die im ersten Semester quasi in Lübeck die Grundlagen für Medizintechnik gelegt, also medizinische Bildgebung, wie funktioniert das, Sensorentechnik und sowas. Und dann gehen die nach Dänemark, kriegen da die Grundlagen für Mikrotechnik gelegt und können sich dann im dritten Semester, in diesem Praxissemester quasi so ein bisschen selber überlegen, was wollen sie machen. Die können in Firmen gehen, die können aber auch an universitären Instituten bleiben. Und da ihr Praktikum absolvieren. Und dieses Praktikum schließt mit dieser Studierendentagung ab, wo tatsächlich die Studierenden einen wissenschaftlichen Beitrag leisten. Also die schreiben ein Paper, ein vierseitiges, auf Englisch, halten dann auf der Konferenz, also machen am Review-Prozess mit. Also die bewerten sich, also bewerten sich gegenseitig korrigieren gegenseitig ihre Beiträge, dann werden die Beiträge immer nochmal von Dozenten, also auch von externen Dozenten, also das ist tatsächlich wie, wenn man so einen Journal-Paper einreicht, nur dass es ein bisschen kleiner ist, begutachtet und dann, genau, dann kommt die Tagung und da halten die alle einen Vortrag und stellen ihr Poster vor. Und da sieht man einfach, dass der Fokus da tatsächlich auf dieser wissenschaftlichen Ausbildung liegt. Und da sind die tatsächlich auch dann sehr gut mitgewappnet. Also es ist auch viel Arbeit für alle Beteiligten. <lacht> ähm, aber also das, das ist tatsächlich, also als ich meine erste Konferenz machen musste, ich weiß nicht, wie es dir ging, mag, aber ich war schon so, oh nee, also dann war es direkt auch noch ein Vortrag und dann steht man da vor irgendwie allen Leuten, die viel mehr Ahnung haben als man selber, weil man gerade erst irgendwie ein Jahr dabei ist. <lacht> ja, und also ich glaube, unsere Studierenden sind, was das angeht, tatsächlich ganz gut gerüstet. Klar, durch die internationalen Studiengänge ist es alles auf Englisch. Da sind die tatsächlich ganz gut ausgebildet, genau. Und dann gehen die in ihre Masterarbeit, ne, die dann nochmal ein halbes Jahr dauert.
0: Okay, Ja, schön. Dann haben wir die, die Studentenkonferenz jetzt so... On the fly mitgenommen, finde ich tatsächlich einen, einen super schönen Ansatz und wie du halt auch sagst, auch eine, eine coole Qualifikation einfach für ja, die spätere Karriere gegebenenfalls. Also das kann auf gar keinen Fall schaden, diese Hemmung da so ein bisschen zu nehmen. Ne?
1: Ja, ich glaube auch tatsächlich, dass wenn man das mitgemacht hat, kann man sich, glaube ich, unter wissenschaftlichem Arbeiten viel mehr was vorstellen, als ich mir das damals vorstellen konnte, weil das tatsächlich ja so in die Richtung geht. Ne? Es ist natürlich sehr angeleitet und sehr strukturiert, aber... Das ist ja das, was Wissenschaftler so machen. Also forschen und veröffentlichen. Richtig, ja. Im Idealfall auf jeden Fall.
0: Dann können wir vielleicht mit dem, mit dem Labor noch den, den Deckel auf deine Aktivitäten im Bereich der Ausbildung machen und dann so langsam zur, zur Forschung vielleicht rübergehen. gehen. Was versteckt sich hinter Lila?
1: Ah, Das Lübecker Ingenieurinnenlabor. Das ist ganz spannend. Wir haben an der Universität eine Schülerakademie. Das ist quasi die genau das Dach. Und da gibt es verschiedene Initiativen. Und eine Initiative ist das DILA, dieses Lübecker Ingenieurinnenlabor. Da versuchen wir einfach tatsächlich ähm, Schüler, ganz unterschiedliche Altersklassen, für Ingenieurswissenschaft zu begeistern. Wir haben teilweise Workshops, die wir anbieten. Beim girl nehmen wir daran teil, machen da Workshops mit denen. Das sind natürlich Corona-bedingt jetzt tatsächlich auch alles online. Wir haben immer eine äh, Spring School, die ist jetzt auch wieder im April die geht jetzt über KI, also die hat immer so verschiedene Themen. Und genau, wir versuchen einfach, ja, Männlein, Weiblein, alles was geht, von der Schule direkt für Ingenieurswissenschaften zu begeistern. haben dazu verschiedene Angebote. Was wir auch machen, ist ein Juniorstudium, das wir organisieren. Das heißt, dass Schüler, die geeignet sind, die Möglichkeit bekommen, während, also in ihrer Oberstufenphase, während der Schule, immer ein bis zwei Vorlesungen zu hören. Und tatsächlich, die laufen mit wie die Studierenden, also die gehen in die Vorlesung rein, die müssen die Übung machen, die müssen genau die gleichen Klausurvoraussetzungen erfüllen, schreiben genau die gleiche Klausur mit und wenn sie das bestehen, genau, dann kriegen sie einen Schein und wenn sie dann in Lübeck studieren, können sie sich das anrechnen lassen und da lernt man auch echt äh, spannende Charaktere kennen. Das ist echt, also ich mich haut es auch oft wieder um, dass die tatsächlich, die machen irgendwie parallel noch Abi und ähm, schreiben dann aber mit die besten Noten in den Klausuren. Das ist ganz spannend, genau, und das Erstreckt sich eigentlich über unterschiedliche Fächer. Also, wir haben da tatsächlich auch Fächer aus dem Bereich so Medizin, technische, also Anatomie für technische Studiengänge, sowas drin. Aber auch aus dem, also in Lübeck gibt es ja auch einen Psychologiestudiengang und daraus haben wir auch mal noch Veranstaltungen mit drin.
0: Okay, ja, spannend. Ich finde diese, ähm, sowas wie Juniorstudium oder auch Gaststudium irgendwie auch ganz schön, weil es da ja auch die Kohorte oder die, die Zuhörerschaft so ein wenig mixt. Ähm, Muss ja mal, wir haben hier dieses Gaststunden-Studium, wo häufig dann Rentnerinnen und Rentner an den Vorlesungen teilnehmen können. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass einmal ein Student bei mir stand und meinte, ja, Marc, das ist natürlich total schön, wie wir hier diskutieren, aber der eine Herr beharrt immer darauf, dass das sein Sitzplatz ist und er da jede Woche sitzt. Und ich kann mir das so, so schön vorstellen, wie dann die verschlafenen Studierenden da reinkommen und das zwei Welten aufeinander und bei den Jüngeren dann wahrscheinlich genauso, nur andersrum in irgendeiner Form. Ja, ist sehr schön. Ja.
1: Ja, vor allem das ist halt bei denen auch krass. Die sind ja teilweise für die auch dann Veranstaltungen, die irgendwie im Master sind oder sowas. Und das ist ja auch ein mega Altersunterschied. Und ich muss immer sagen, so irgendwie so als Schüler zehnte Klasse, dann irgendwie selbstbewusst, ich meine jetzt online ist das natürlich alles so ein bisschen verloren gegangen, aber sonst irgendwie na, am Anfang gehe ich tatsächlich meistens einmal mit, um denen den Raum zu zeigen. Und dann ziehen die das aber auch echt mit durch und machen die Gruppenarbeiten mit und also ich finde es schon, also Hut ab. Ich weiß nicht, ob ich mich das getraut hätte, abgesehen davon mal zu fragen, ob mein Intellekt dafür ausgereicht hätte. Aber <lacht> <Nee. lacht> ähm, äh, finde ich, find ich schon krass. Ja, und ist halt für, für, für mich persönlich total spannend, weil man halt auch mal was anderes macht. Ja.
0: ja, sehr schön. Dann lass uns doch mal weiter zum Thema Forschung gehen. Du hast eben schon ganz kurz angedeutet, dass du ähm, ja eher so im Bereich Bildgebung unterwegs bist und der Fachbegriff MPI ist auch schon gefallen. Darunter kann man sich wahrscheinlich nicht wieder was vorstellen. Das ist ja schon ein, eine relativ junge Technologie, auch hatte ich nochmal so ein bisschen quer recherchiert, so 20 Jahre ungefähr, glaube ich, seit der Erfindung.
1: Ja, 2005 gab es tatsächlich die erste Veröffentlichung okay. dazu. Ja. Ja. Ähm,
0: kannst du uns mal als Zuhörerinnen und Zuhörer so ganz basic abholen, was das ist und dann gehen wir vielleicht so Schritt für Schritt weiter, was man damit so machen kann?
1: Ja, ich probiere es mal. <lacht> genau, also Magnetic Particle Imaging ist eigentlich äh, magnetische Partikelbildgebung, wenn man es einfach mal eins zu eins übersetzt. Das Einzige, was wir eigentlich machen, sind magnetische Partikel abbilden. Und die, diese Abbildung nutzen wir aus, um im Körper irgendwelche Prozesse sichtbar zu machen. Es ist so, dass wir, also wir brauchen diese Partikel und wir brauchen Magnetfelder, wie wir die auch immer erzeugen. Steht mal auf dem anderen Zettel. Und mit den Magnetfeldern regen wir die Partikel an oder wir lenken sie irgendwo hin oder wir erwärmen sie. Also das sind so die drei Hauptpunkte, die man damit machen kann. Und ähm, das nutzen wir einfach für medizinische Anwendungen aus. Was ich zum Beispiel, und damit man so ein bisschen anschaulicher mache, in welchem Bereich ich mit der Frauenklinik auch kooperiere und mit der Radiologie ähm, am UKSH, ist, dass wir versuchen, diese Partikel dafür zu nutzen, um den Wächter-Lymphknoten beim Brustkrebs sichtbar zu machen. Also der Wächter-Lymphknoten ist quasi der Lymphknoten, der als erstes von Tumorzellen befallen sein würde. Und heutzutage ist es so, dass man meistens einen radioaktiven Stoff oder halt einen Farbstoff benutzt, den in die Nähe des Tumors injiziert. Der wandert dann wie quasi auch die Tumorzellen über, das, über die Lymphbahnen diesen Wächter-Lymphknoten und dadurch markiert man den. Und dann kann man den zum Beispiel mit dem Geiger-Müller-Zähler über dieses Piep-Dollert, Piep-Weniger-Doll lokalisieren oder detektieren besser. Und das macht man aber interoperativ. Das ist nämlich auch total spannend, weil wir ja so nah aneinander sind. Kann ich mal eben rübergehen und mir so eine OP angucken? Fand ich mhm. total cool. Ja,
0: stimmt.
1: Aber beim Geiger-Müller-Zähler ist es tatsächlich so, dass dann die Axilla aufgeschnitten wird und man ähm, dann den Geiger-Müller-Zähler tatsächlich mit diesem Geiger-Müller-Zähler in, in die in die Axilla hineingeht, um tatsächlich diese Lymphknoten, also manchmal sind es zwei, manchmal ist es einer, es können auch mal drei sein, aber um die zu detektieren, dann nimmt man die heraus und dann werden die einfach in der Pathologie untersucht, ähm, ob sich dort schon Tumorzellen ähm, angesammelt haben oder nicht. Und da wird dann die weitere Therapie mit angeschlossen. Genau, und ähm, Magnetic Particle Imaging kann man halt dann dafür nutzen, dass man den Wächter-Lymphknoten quasi vor der OP schon ganz genau lokalisieren kann. Dass ich eine viel kleine Operationswunde habe. Und dazu werden diese magnetischen Nanopartikel halt auch in die Nähe des Brustkrebs, also des Brusttumors, initiiert, wandern genauso über die Lymphbahn, sammeln sich dann in diesem Wächter-Lymphknoten an. Und ich kann die halt mit Hilfe von MPI abbilden und kann das dann vorher sehen. MPI hat mehrere <lacht> Vorteile. Also ich habe quasi 3D, also ich kann es in einem Volumen machen. Also das heißt, ich kann super genau sagen, okay, der ist jetzt an diesem Punkt. Die Auflösung ist natürlich ist immer abhängig von welchem System man spricht, aber die ist sehr, sehr gut. Ich habe eine hohe Sensitivität, also ich brauche nicht unbedingt viele Partikel, um festzustellen, da sind welche. Und ich bin echtzeitfähig. Das kommt vor allen Dingen, wenn man jetzt so an ja, Intervention, kardiovaskuläre Intervention oder sowas denkt. Wenn ich jetzt einen Katheter zum Beispiel mit dem Partikel beschichte, dann kann ich den in Echtzeit während der Anwendung quasi abbilden und brauche nicht wie jetzt Standard einen c -Boden. Also ich kann auch ganz viel Strahlung verzichten. Wenn ich Stents zum Beispiel damit beschichte und dann mit MPI dann diese Partikel ins Blut bringe, dann kann ich ja den Blutfluss beobachten. Und da ich ja nur die Partikel sehe, also ich sehe keine körpereigenen Strukturen und die Stents stören mich auch nicht, habe ich nicht das Problem, dass ich zum Beispiel so Instant-Stenosen nicht abbilden kann, weil ich da quasi durchgucken kann. Also die Stands selber sind für MPI im Idealfall unsichtbar. Und genau, das ist, hat sehr, <lacht> ich kann nur noch ganz viel weiter darüber reden, <lacht> also es hat super viele medizinische Applikationen und genau, damit beschäftigen wir uns und ich bin tatsächlich also auf der Seite der Hardware, also ich habe so ein Gerät gebaut während meiner Promotion habe Spulen gewickelt, um Elektromagnete zu bauen, habe verschiedene Filter gebaut, um möglichst reines Signal zu kriegen und genau, habe so, so ein Gerät mal zusammen gebastelt, <lacht> um damit Bildgebung zu machen. Das war meine Promotionsarbeit.
0: Du kennst es also wirklich in- und auswendig, das kann man mit Fug und Recht äh, behaupten. Ja. Ähm, du hast eben, ich habe mir so ein paar Notizen gerade nebenher gemacht, weil es für mich auch komplett neu ist. Und das, das ist echt zeitfähig. Ähm, und als Studentin, Student kennt man ja das MRT mit dem ähnlichen Ansatz. Das ist ja wahrscheinlich dann eine der großen Vorteile gegenüber dieser etablierten Technologie, oder? Und, und gibt es weitere? Also wie würde man sich das, also wie kann man es voneinander abgrenzen vielleicht?
1: Im Vergleich jetzt zu, wenn wir echtzeitfähig sind, denkt man oft an CT und solche Sachen. Wir haben aber den Vorteil, dass wir keine radioaktive Strahlung haben, weil das alles über Magnetfelder läuft. Dann, wenn man Magnetfelder hört, sagst, kommt man direkt so auf MRT. Genau, da haben wir aber den Vorteil, dass wir viel, viel schneller sind. Was man aber immer berücksichtigen muss, ist, dass wir, wie gesagt, wir sehen immer nur die Partikel. Also wir sehen keine anatomischen Strukturen. Gerade welche Anwendung man haben will, muss man natürlich irgendwie noch ein anderes Bild nutzen und darunter legen, damit man es so ein bisschen einsortieren kann. Obwohl, das lernt man auch dann von den Klinikern, dass die sagen, das brauchen wir gar nicht unbedingt. Wir wissen, wo wir sind. So. Für mich persönlich war das immer so eine ganz komische Vorstellung, dass die quasi die sehen dann, man kann halt auch dann verschiedene Partikel benutzen, die ganz leicht unterschiedliche Antworten geben. Und wenn man die dann als Bild darstellt, sind die einen zum Beispiel grün und die anderen rot. So, und dann habe ich das Gefäß, ist dann grün dargestellt, weil da Partikel X drin ist. Und mein Katheter ist mit Partikel Y beschichtet. Der ist dann rot. Und dann sehe ich tatsächlich so einen roten Punkt durch eine grüne Masse durchlaufen. Und das reicht denen. Weil also ich immer so dachte, oh, man braucht ja so irgendwie, man stellt sich das so vor wie so ein Stadtplan. So, ich will doch wissen, wo mein Auto lang fährt, auf welcher Straße. Aber naja, die kennen uns halt so gut, dass ihnen das reicht. <lacht> ähm, aber genau, also das muss man immer berücksichtigen, tatsächlich bei der Bildgebung. Der Vorteil ist, also wir haben keinerlei radioaktive Strahlung. Wir sind echt zeitfähig. Wir können das in einem 3D-Volumen sehr genau abbilden und sind sehr, sehr hochsensitiv, sodass wir tatsächlich, dass es wahrscheinlich die Möglichkeit geben wird, dass man Zellen abbilden kann. Also wenn man Zellen mit diesen Partikeln verknüpft, dass man diese abbilden kann. Und das ist natürlich total spannend, weil man dann ähm, die Stammzellen und so weiter solche Sachen wirklich sich mal angucken kann. Wie laufen die da tatsächlich ab? im menschlichen Körper. Und ähm, Nanopartikel, sagt man oft, <lacht> gerade von Schülern oft, die sagen irgendwie so Nanoplastik. Und Nano ist doch irgendwie meistens blöd. Das sind bei uns aber eigentlich äh, Eisenpartikel. Also der kennt der Körper, die werden ganz normal über einen Eisenstoffwechsel abgebaut. Ist manchmal ein Nachteil für uns, weil die zu schnell aus dem Körper wieder rauskommen. Deswegen kann man die zum Beispiel auch irgendwie so in Blutkörperchen einbauen, dass sie ein bisschen länger zirkulieren. Aber die sind halt für, für den menschlichen Körper, es sei denn irgendwie, der hat gerade eine Eisenüberlagerung in der Leber. Klar, für so einen Patienten ist das jetzt nicht so super. Aber so für den Normalsterblichen, der hat überhaupt gar keine Nachteile dadurch.
0: Das wäre mich sonst auch tatsächlich noch eine Frage gewesen, weil man ja das schon häufig hört, dass wenn man Partikel sich dann irgendwo in gewissen Organen auch agglomerieren. Aber klar, wenn es halt nur Eisen ist, was, was soll passieren? Also außer man hat halt eine Vorerkrankung. Wie ist das mit Kompatibilität zu anderen ferromagnetischen Implantaten oder ähnlichen? Also gibt es da ähnliche Probleme wie bei der MRT oder ist das... Klar, man
1: muss immer so ein bisschen gucken, ähm, also wir sind in einer anderen Frequenzbereichen als bei der MRT, wir sind so knapp über, also so bei 25 Kilohertz ähm, äh, welche Sachen wir uns immer, also bevor wir jetzt irgendwie ein System bauen, was man sich immer überlegen muss, ist einmal, in welchen ich komme, äh, was einmal Erwärmung natürlich irgendwie mit Implantaten. Also ich meine, wenn ich die Nanopartikel ächzen kann, kann ich halt auch alles andere ächzen, was irgendwie so eine ähnliche, ähnliche physikalische Hintergründe hat. Und ähm, das Nächste ist, dass ich äh, Nerven stimulieren kann über die Frequenzen, die ich verwende. Da sind zwei Sachen, die man da berücksichtigen muss. Aber genau, wenn man das macht, dann ist es eigentlich sehr sicher. genau Aber wir haben in unseren Laboren zum Beispiel, wo die, wir die Sachen bauen, also jemand, der einen Herzschrittmacher hat oder so, der darf da leider halt nicht rein.
0: Okay, ja, S sinnvoll auf jeden Fall, ja. Und ähm, diese Hyperthermie, also das, das Erhitzen, ähm, das ist ja eigentlich schon etwas, was sich so einigermaßen im klinischen Kontext etabliert hat, oder? Also zumindest, dass man ja solche Ansätze verfolgt. Aber das hier erlaubt ja dann quasi beides miteinander zu verquicken, oder? Dass ich sowohl, also ist das mit einem Gerät dann machbar oder hat man, wie du eben gesagt hast, da so verschiedene Partikel für die jeweilige Fragestellung oder wie geht man da dann apparativ ran?
1: Genau, das ist tatsächlich noch, also wirklich so ein aktuelles Forschungsgebiet. <lacht> Und ähm, da ist es so, dass, also Hyperthermie wird ja heutzutage meistens mit Ultraschall gemacht, also dass über Ultraschallstrahlen die Gewebe werden. Ein Forschungsprojekt bei uns ist tatsächlich, dass man das verknüpft, also Ultraschall und dann aber zusätzlich ganz gezielt, weil ich diese Nanopartikel kann ich sehr, sehr gezielt einsetzen. Bei Ultraschall habe ich oft irgendwie das auch außenrum das Gewebe mit in Betracht gezogen wird. Wenn die Nanopartikel aber an einem, einem Ort sind und ich halt nur diese Punkte erhitze, bin ich natürlich sehr, sehr genau wo ich jetzt quasi meine Wärme hinleite und dass ich damit einfach dann punktuell noch eine höhere Erhitzung hinbekomme. Genau, und Dafür die, die Partikel, die man für dieses Erwärmen braucht, die haben ganz leicht andere physikalische Eigenschaften, aber es ist genauso, wie du sagst, also im Idealfall die, das Ziel, wenn man, da, wenn man jetzt wirklich mal in die Zukunft denkt, ist, dass ich die Nanopartikel über Magnetfelder an einen bestimmten Ort steuern kann die an diesem Ort sich ansammeln, ich die an diesem Ort sehe. Also während ich sie steuere, kann ich sie ja sehen. Ich sehe also genau in Echtzeit, wo, wo sie jetzt gerade langlaufen. Und wenn sie dann an diesem Ort angekommen sind, sage ich, okay, und jetzt werdet ihr warm. Und dann erhitze ich die an dem Ort. Und im Idealfall kann ich die dann noch sogar irgendwie mit anderen Eigenschaften im Körper irgendwie verknüpfen, sodass ich zum Beispiel auch sehe, dass sie sich verändern. Also zum Beispiel... Wenn sich die erhitzen, dann verändert sich die Umgebung, weil Sachen absterben und dann bekomme ich ein anderes Signal raus. so Und dass ich halt auch über, also über dieses Erhitzen genau sehe, welche Temperatur hat denn mein Partikel gerade in dem Moment.
0: Okay, aber das würde auch bedeuten, man könnte jetzt nicht nur, was heißt nur, Energie freisetzen im Körper, sondern eigentlich auch Substanzen, oder? Also wenn ich das irgendwie mit einem weiteren System koppeln würde, was da irgendwie deponiert ist?
1: Genau. Also wenn ich mir vorstelle, dass ich... Die Nanopartikel irgendwie mit einem Antibiotikum, also mit einem Therapeutikum, also mit irgendeinem ja, Medikament oder sowas verknüpft. Genau, dann könnte ich das mhm. genau an diesen Wirkort hinlenken und durch Erwärmung sagen, okay, jetzt geht die, die ja, Packung ja. auf und das Medikament okay. kommt raus. Ah, spannend. Ja, es ist, also es ist wirklich spannend. Es ist, äh, man kann auch, auch über diese Binnenstatus, ne, ist, ist der Nanopartikel jetzt gebunden oder ist er nicht gebunden? Er gibt dann unterschiedliche Signale kann ich halt super viel so auf zellularer Ebene sehen, was da wirklich passiert, was man heutzutage halt nicht so gut kann.
0: Ja, ist richtig. Also vor allem halt diese Kombination aus beidem. Ne? Das ist halt wirklich, also und dann das auch auf dieser niedrigen Ebene. Das ist schon sehr, sehr interessant. Wie ist das, wenn ihr echtzeitfähig seid, ähm, weil gerade so partikelbeladenes Blut ja häufig auch für die ja, Quantifizierung der Blutströmung genutzt wird. Ist das auch was, wo man sagen könnte, das geht bis zu gewissen Grenzen oder kommt da, je nachdem, die Methode an, an die Grenzen von der Auflösung her?
1: Also ich, ich würde sagen, das geht. Also Stenosen zum Beispiel kann man damit super abbilden. Also da gibt es auch schon mehrere Veröffentlichungen zu, dass man wirklich schön sehen kann, wie sich so Stenosen einfach bilden und wie sich der Blutfluss dann verändert oder so Aneurysmen, also so Aussackungen aus Gefäßen, dass man das sehr gut darstellen kann tatsächlich damit und halt überhaupt keine radioaktive Strahlung braucht. Ne? Das ist ja immer das, also ich meine, das kann man heutzutage auch schon gut darstellen. Aber es ist halt einfach sowohl für den Patienten als auch für den Anwender immer das Problem, dass doch da recht viel radioaktive Strahlung für gebraucht wird. Und das ist halt bei MPI der Fall. Genau. Einen kleinen Nachteil haben wir noch. Wir sind noch nicht so groß, dass man das unbedingt an Menschen anwenden kann.
0: Und wie ist jetzt so der Weg in die Klinik? Also hast du jetzt schon viele Anwendungen ähm, thematisiert, die man oder wo ihr auch forscht und wo ihr in Projekten seid, aber wie, wie kann man sich so den aktuellen Status vorstellen, Laborprototyp und wann und wie ähm, wären so die Schritte, es wirklich in die Anwendung zu bringen?
1: Genau, also es ist ganz spannend. Ich fange mal am Anfang an, als ich angefangen habe mit dem Thema und es gibt eine Konferenz, die so die MPI-Konferenz ist, das ist der International Workshop, On Magnetic Particle Imaging. Und so die ersten Jahre, die ich da war, wurde ganz viel Instrumentierung vorgestellt. Also wirklich diese Scannersysteme, bisschen Rekonstruktion, weil ich meine, was habe ich davon, wenn ich irgendwie Partikel irgendwie machen kann, aber die, die nicht abbilden kann, so. Aber da war wirklich, also es war, also ein Scanner nach dem anderen, der immer ein bisschen sensitiver wurde, immer ein bisschen größeres Feed of View hatte. Und das hat sich dann gewandelt. Also es kam dann, also, und dann hat man irgendwann festgestellt, okay, das können wir, so also da gibt es viele Ansätze, da wissen wir eigentlich mittlerweile, also so weltweit ist es natürlich, wie es, wie es klappt. Und dann wurde der Fokus auf diese Rekonstruktion gelegt, dass dieses dass man diese zwei Farben hat, dass ich Partikel unterschiedlich abbilden kann und so, aber ganz, ganz viel, auch also Nanopartikel natürlich, also umso besser die Partikel, umso besser mein Bild, aber ganz viel dann diese Applikationsschiene. Und dann ist es natürlich, dass man sagt, okay, aber ich also ich will ja doch an den Menschen ran. Es gibt jetzt tatsächlich weltweit zwei äh, präklinische Scanner für Mäuse und Ratten, äh, mit denen man MPI-Bildgebung machen kann, die man auch so kaufen kann. <lacht> also nicht so, so Selbstbau. <lacht> ähm, genau, davon haben wir auch einen in Lübeck stehen. Die sind ganz ja. gut, aber sie sind halt immer noch klein. Also die meisten Systeme sind quasi so ein Gantry-förmiger Aufbau, also wie man es vom MRT oder CT kennt. Nur, dass die Bohrung halt so klein ist, dass da vielleicht eine Ratte reinpasst, aber nicht größer, genau. Und es gibt viele Gruppen, die halt, äh, das ist so ein, ja, man kann schon fast sagen, so ein Wettstreit. Ne? Wer, wer, wer kriegt den ersten großen Scanner hin? <lacht> Philips war da tatsächlich ganz lange sehr gut dabei, ähm, wirklich so einen Humanscanner aufzubauen, wo tatsächlich ein Mensch reinpasst. Die sind aber leider irgendwie aus ähm, genau firmeninternen Gründen irgendwann aus dem API-Projekt ausgetreten, obwohl die tatsächlich auch die, die waren, die es erfunden haben. Das stammt tatsächlich aus den ähm, Forschungslaborien. Und äh, genau, jetzt gibt es, ähm, ja, sagen wir mal, es gibt zwei Gruppen, die sich damit beschäftigen, einen Kopfscanner zu bauen, das halt irgendwie noch so eine überschaubare Dimension ist. Wir am Institut selber haben zum Beispiel einen Scanner, also die Idee war, einen Scanner für so Mini-Pix zu bauen. Während wir das gemacht haben, haben wir aber festgestellt, dass es tatsächlich schon sehr ambitioniert war und sind dann auf Hasengröße runtergegangen. Kommt natürlich hm. auch so ein hm. bisschen darauf an, welche Magnetfelder man haben möchte, aber die Ströme und Spannung und also die Leistung, die in dem System sind, die wegzukühlen und die tatsächlich gut unter Kontrolle zu haben, ist, ist wirklich nicht trivial. <lacht> und das macht halt vielen Leuten das Problem, wenn man das, das hochskalieren möchte. Womit ich mich auch in der Doktorarbeit beschäftigt habe, ist, dass wir die ganzen Spulensysteme, also alles, was die Felder erzeugt und wieder empfängt, auf eine Seite packen. Dass wir kein, quasi kein gantryförmiges System haben, sondern einen einseitigen Aufbau im Endeffekt. Single-sided, darunter ist es mein Begriff. Da gibt es zwei Systeme. Einmal den, den wir halt in Lübeck entwickeln, den ich in meiner Doktorarbeit dann weiterentwickelt habe und ein in der USA. Die haben zwei unterschiedliche Feldgeometrien, die die aufbauen, aber sind halt beide so einseitig angefangen. Die haben natürlich den großen Vorteil, dass ich die einfach an, von einer Seite an die Menschen hinanfahren kann oder ich kann den in den Tisch einbauen und die Menschen oben drauflegen. Die haben aber natürlich auch den Nachteil, kann man sich denken, wenn die Felder alle irgendwie auf einer Seite erzeugt werden, werden die natürlich, wenn ich weiter weg bin von meinen Felderzeugenden Spulen. Wären die Felder natürlich viel kleiner. Das heißt, ich habe nicht so ein starkes Eindringvermögen. Aber die sind für diese wächter lymphknoten zum Beispiel, die ist ja, diese Wächter-Lymphknoten sind sehr nah unter der Haut. Gerade beim Mammakarzinom sind, ist das natürlich ein Weg, den man gehen kann, um doch relativ, also um schneller in die Klinik zu kommen.
0: Aber Single-Sided würde aber auch bedeuten, dass du die Fähigkeit verlierst, 3D zu rekonstruieren oder gibt es da einen Kniff, wie man das ähm, quasi löst?
1: Genau, es gibt einen Kniff okay. über den Aufbau der Magnetfelder. Also jedes Magnetfeld bekommt eine andere Frequenz und ähm, über die Frequenz laufe ich eine bestimmte Bahn ab und darüber, wie die Partikel auf die Frequenz bei der Bahn antworten, kann ich die 3D-Codierung hinbekommen. Also ich habe dann, wenn ich jetzt ein dreidimensionales Bild machen will, habe ich tatsächlich drei unterschiedliche Frequenzen laufen, was natürlich dann Probleme hat, weil die mischen sich natürlich. Also wenn die alle schön einzeln bleiben würden, wäre super, aber hat man Mischfrequenzen, das ist dann nachher dann eine Herausforderung. Probleme gibt es ja nicht, ne? eine Herausforderung bei der Rekonstruktion. Ja, ja
0: ist richtig. Ja. <lacht> Sehr schön. Ähm, die andere Herausforderung hast du aber gerade ja auch genannt, dass also es klingt so, es müsste Forschung betrieben werden, aber auch so ein wenig, dass man vielleicht technologisch noch nicht so aufgestellt ist, dass man gewisse Sachen vielleicht fertigen oder bereitstellen kann. Also es, es gibt ja irgendwie immer beides. Ne? Also wenn man geforscht hat, weiß man eigentlich, wie es gehen könnte. Aber die aktuelle Industrie, nenne ich es jetzt mal, ist nicht in der Lage, entsprechende Bauteile zu fertigen oder gewisse Wirkungsgrade bei, bei Kühlung oder was auch immer zu bereitzustellen, wo... Wo siehst du gerade den größeren Knackpunkt bei dieser Skalierung? Ich
1: glaube, der Hauptknackpunkt ist, also ich glaube, das mit der Leistung und dass man das runterkühlt und dass man das in den Griff kriegt, ich glaube, das ist möglich. Was man dann aber tatsächlich nochmal mehr betrachten muss, ist dann auch wieder die Auswirkung auf den Patienten. Also wenn ich die Frequenzen dann zum Beispiel ändere, um einfach das darüber ausgleichen zu können, dann muss ich wieder mehr auf die Erwärmung und die Nervenstimulation achten. Und ja, das ist eine schwere Frage. Also diese Kontrolle, also die Kontrolle der Leistung, ich glaube, das ist gerade der Hauptknackpunkt. Ich möchte ja auch kein System bauen, das riesengroß ist. So. Und umso, umso größer das wird, also umso weiter ich irgendwie mit meinen Feld erzeugenden Sachen weggehe, also dann kann ich sie größer bauen, aber dann sind sie wieder weiter weg. Und dann reicht es mir für das, was innen drin ist, trotzdem nicht. So, das, ja. das ist einfach so ein... So ein Kompromiss, den man irgendwie eingehen muss und den man versuchen muss zu lösen.
0: Okay, also es ist tatsächlich noch Engineering gefragt einfach. Ne? Das muss man dann wahrscheinlich so zusammenfassen. Ja,
1: auf jeden Fall. Ja, es ist auch spannend, wenn wir diese Spulen zum Beispiel aufbauen. Ein Kollege von mir in seiner Doktorarbeit, der hat dann ganz lange mit Firmen, ich glaube, die kamen aus den Niederlanden, dass er dann die Spulen, also die Litze quasi, dass er so Hohlleiter benutzt hat, damit die halt von innen auch gekühlt werden konnten und sowas. Und also, es sind dann tatsächlich schon Firmen, die dann so Sonderanfertigungen machen. Braucht man auch immer Gelder, ne? Forschung hat ja meistens zu wenig Geld.
0: Das ist richtig, ja, ja.
1: Also, also, es ist, ist ganz, sind echt spannende Herausforderungen. Und also, was halt an diesem MPI-Thema auch so interessant ist, dass einfach so ganz unterschiedliche Disziplinen zusammenarbeiten. Also, die Nanopartikel, da, also, da habe ich überhaupt keine Ahnung von. Deswegen sind die gerade ja wahrscheinlich ein bisschen zu kurz gekommen, aber. Umso besser die sind, umso weniger gut muss mein Gerät sein. Also das ist so.
0: Besser heißt aber, ich sag mal, kleine Verteilungsdichte bzw. sehr klar definierte Partikelgrößen mit wenig Schwankungen oder was wie würdest du besser definieren? Oder möglichst klein? Oder?
1: Genau, also dass die Antwort, also die sind super paramagnetische Nanopartikel und die haben halt quasi keine, im Idealfall überhaupt keine Hysterese, sondern eine Sprungantwort. So. Und umso besser diese Sprungantwort, Antwort ist, umso genauer, also umso genauer kann es werden.
0: Okay.
1: Jetzt wird schon ein bisschen fancy, glaube ich.
0: Achso, na, na, ist ja, also wie du halt sagst, es ist halt wichtig, dass man irgendwie die, die gesamten Einflussfaktoren oder die, das gesamte Team, nenne ich es jetzt mal, irgendwie beleuchtet. Ne? Und da scheinen ja wirklich verschiedenste Disziplinen einfach zusammenzukommen, was es ja total spannend macht.
1: Genau. Und dann gibt es halt, also diese, diese halt Leute, die so Hardware, die sich mit diesen Leistungen, die die Systeme aufbauen, die Chemiker, die sich mit den Partikeln beschäftigen, die Mediziner, die natürlich sagen müssen, okay, wir brauchen das für Anwendung. XY wäre das super, weil ich meine, es hilft einem ja nichts, wenn man was entwickelt, was keiner brauchen kann. So. Mathematiker, Informatiker, um einfach diese ganzen Systemansteuerungen und nachher halt auch die Rekonstruktion der Bilder hinzukriegen. Also es ist, schon, also es ist wirklich spannend und sehr interdisziplinär. Also ich glaube, wenn man so richtig forscht, ist es doch fast überall so, oder? Dass man nicht so in seinem kleinen, in seiner kleinen Hütte bleiben kann. Also.
0: Ja, in der Regel schon, ja. Also idealerweise zumindest, ja. Jetzt hast du so ähm, voller Leidenschaft über dieses Thema referiert, was äh, mich irgendwie dazu ähm, verleiten möchte oder vermuten, äh, dass du dem nicht so schnell... Den Abschied widmen würdest. Also, wie ist so, gibt es einen Plan, äh, was, was du noch entweder da gerne erreichen möchtest oder was sind so deine nächsten Schritte generell? Ähm, kannst du dazu noch was sagen?
1: Ein Traum gibt es. Ein
0: Traum, okay, ja.
1: Ein Traum wäre tatsächlich, dass wir das schaffen würden, mit dem System, das ich da aufgebaut habe, wirklich irgendwie mal in die Klinik zu kommen. Und, und wenn es nur irgendwie so ein, ein Versuch ist. <lacht> Aber ähm, das wäre, also, es wäre einfach. Für mich persönlich total schön, weil man dann dieses, also ich habe, wann habe ich angefangen zu probieren? Im August 2011, genau, jetzt sind wir im Jahr 2022. Okay, ich war zwischendurch in Elternzeit, aber es ist halt schon irgendwie so eine lange Phase, die ich natürlich mich nicht nur mit diesem System beschäftigt habe, aber wo dieses System schon, also du hast am Anfang gekannt, okay, du kennst es irgendwie in- und auswendig und ja, das ist es. Und ich wünschte mir ganz viel mehr Zeit dass ich einfach diesen Stand der Technik, der sich natürlich in zehn Jahren bleibt, das natürlich und zum Glück bestehen Und dieses, also wenn ich so viel Zeit hätte, alles, was ich jetzt weiß, was wir ja am Anfang schon gesprochen haben, und alles, was jetzt neu gekommen ist, in dieses System mit einzubauen und um das so gut zu machen, dass wir in die Klinik kommen können, das, das wäre so mein Wunschtraum, ja, tatsächlich. Aber ob der wirklich in Erfüllung geht, weiß ich nicht.
0: Ja, aber man kann ja darauf hinarbeiten. Ne? Ja. Also, das, also das ist ja vielleicht auch eine Entscheidung, die man irgendwann manchmal trifft, dass man sagt, jetzt habe ich mich so lange mit dem Thema beschäftigt, ich brauche mal was Neues oder eine andere Motivation, einen anderen Input. Aber bei dir klingt es eigentlich eher, dass du dieses Ziel oder diesen Wunsch vor Augen hast und daran auch deine Arbeit jetzt ausrichtest. Ne?
1: Weil es tatsächlich so, wo du so anderen Input sagst, ich mache gerade noch so eine Weiterbildung zu Regulatory Affairs im Bereich Medizintechnik weil das einfach, das habe ich durch diese, dieses Gespräch mit den Klinikern, wie, wie kann man denn in die Klinik kommen, was gibt es denn da alles und CE-Kennzeichnung und also das ist ja ein Riesenfeld und ja, damit habe ich, also ich habe erst dieses Jahr damit angefangen, hänge auch ein paar Monate zurück, glaube ich, <lacht> aber also das ist tatsächlich was, wo ich, was ich so so ein bisschen im Rahmen dessen neu für mich entdeckt habe, dass ich, okay, wenn ich dieses Ziel erreichen will, muss ich halt mein meinen Horizont sehr, sehr viel erweitern, um einfach dieses, weil das ist auch dieses, dieses Gefühl, okay, ich, ich habe da was entwickelt, also eigentlich ja ich in meinem stillen Kämmerchen und mein Ziel war, meine Doktorarbeit damit fertig zu kriegen und Bild zu machen und jetzt ist halt dieses Ziel zu sagen, okay, ich will da tatsächlich meinen Menschen drauflegen, wo ich so das Gefühl hätte, okay, ich würde da sofort meine Hand drauflegen, ne? aber möchte ich die Verantwortung für jemand anders übernehmen, der da irgendwie oben drauf kommt. Und genau, deswegen bin ich so ein bisschen in die Schiene reingegangen und mache da gerade so eine Weiterbildung, um einfach so so mal zu wissen, okay, welche gesetzlichen Anforderungen, die braucht man natürlich nicht für so einen Prototypen, der in der Uni steht, aber das ist schon ganz spannend irgendwie sich irgendwie da mal reinzuschauen und sich damit mal auseinanderzusetzen. Und dann denkt man sich, oh nein, hätte ich das alles vorher gewusst, so technische Dokumentation und wie, wie man das alles auf und oh, <lacht> mit einem ganz anders.
0: Aber das ist äh, vielleicht nochmal ein ganz schönes äh, Thema zum Schluss, weil das ist ja nicht minder wichtig für die Studierenden. Und jetzt ohne ähm, Bashing oder Werbung zu betreiben, ich hatte es irgendwie vor zwei Jahren habe ich diese Ausbildung auch gemacht, ich sage jetzt nicht wo, weil ich tatsächlich nicht ganz so begeistert von dem Ausbildungsformat selber war. Ne? Also die Inhalte sind super wichtig, aber im Endeffekt. Führt es bei mir jetzt dazu, dass wenn man aus der Universität kam und diese Ausbildung macht, dass einem so dieser Praxisbezug fehlt. Also, dass man diesen Prozess, was spielt damit rein, hätte ich mir gewünscht, dass man es an einem Produkt durch diese Weiterbildung zum Beispiel durchführt, um das mal wirklich zu verinnerlichen. Und sonst war es halt sehr abstrakt und ich suche mir jetzt immer wieder die Unterlagen raus und gucke, wie es funktioniert. Wie ist das bei dir? Also, wie es, ich meine, du kannst auch gerne sagen, wo, weil ich jetzt eher negativ war, würde ich nicht sagen, wo ich es gemacht habe, aber du kannst natürlich auch gerne sagen, was und wie das bei dir vielleicht aufgebaut ist oder noch eine Empfehlung aussprechen?
1: Also bei mir ist es tatsächlich auch, also ich habe es mir, mir auch leichter vorgestellt, es ist tatsächlich, dass ich einfach nur Seiten habe mit, naja, Gesetzestexten auf einfache Sprache, die ich so durcharbeite. Also so, so Anwendung ist da auch wirklich fern. Tatsächlich haben wir, also dieses Fraunhofer die Fraunhofer-Einrichtung, genau, von der ich am Anfang auch einmal kurz gesprochen habe, die bauen da gerade auch so einen Zweig auf, Regulatory Affairs, wo man dann einfach auch so mit seinen Kollegen mal quatschen kann. Und dann hatten wir noch ein anderes Projekt, wo wir uns einfach so mit Leuten, die davon echt Ahnung haben, zusammengesetzt haben. Das hat mich auch so motiviert, das überhaupt zu machen, weil ich habe denen gesagt, könnt ihr mir nicht so einen Leitfaden geben? Also könnt ihr mir nicht so eine Liste geben, an der ich das abarbeiten muss? Das kann doch nicht, also so ich, ich habe ganz lange nicht verstanden, da sind wir wieder bei dieser unterschiedlichen Wahrnehmung und Sprache, warum das nicht geht. Also warum mir, man mir nicht sagen kann, hier, geh da hin, dann guckst du dir das an, dann musst du das messen. So, sondern, und sehr ehrlich gesagt, indem ich diese Gesetzestexte dadurch arbeite, stelle ich fest, okay, ich weiß jetzt, warum das nicht geht und muss mir aber tatsächlich, also wie du auch sagst, so selber in meinem Kopf, ich habe ja jetzt irgendwie persönlich schon irgendwie sowas im Kopf worauf ich achten möchte. So, das muss ich mir aber selber herstellen. Aber ich glaube, das gibt es halt nicht. Also ich würde mir das auch wünschen, dass es irgendwie, dass man sagt, hier, ich habe Produkt XY und wir gehen den Weg jetzt mal durch von ich habe noch gar nichts, nur eine Idee, bis ich will es nachher in eine Klinik bringen. Also ja, das ist schön, ja, Die Fortbildung an sich ja. ist schon echt eher <lacht> aber dieses Vernetzen, äh, dieses was dann nachher so im Kopf stattfindet und auch einfach, wenn ich mit den Kollegen dann aus diesem Bereich spreche, dass ich die irgendwie, ich kann die viel besser verstehen, seitdem ich das mache. Das, das hilft mir einfach schon weiter.
0: Ja, absolut. Ja, und auch äh, natürlich irgendwie für gewisse Projekte. Ne? Das ist halt, ähm, wie du sagst, schon schon hilfreich, dass man auch die Gegenseite des Indust Industriepartners vielleicht versteht und sagt, ja, da hängt dann doch noch ein bisschen mehr dran, als einfach nur das Produkt zu entwickeln.
1: Genau, und es gibt ja jetzt auch tatsächlich so Studiengänge, ne? die sich genau damit beschäftigen. An der, an der TH gibt es auch so einen. Ja, und das ist also... So, ich weiß gar nicht, wenn ich jetzt nochmal studieren würde, ob ich das vielleicht.
0: Ah, oh, es ist, äh, es ist schon, schon, schon sehr trocken. Ne? Aber ähm, vielleicht an die Studierenden gerichtet. Also ich glaube, wenn man sich da spezialisiert, hat man aktuell wahrscheinlich eine Jobgarantie, weil. Der Markt da, glaube ich, sehr gefickt ist aufgrund der Gesetzesänderung.
1: Ja, ja das ja. auf jeden Fall. Aber, aber nur Jobgarantie und viel Geld verdienen, sollte nicht die, Aus die alleinige Motivation sein, etwas Im, im zu
0: Idealfall machen. Im Idealfall nicht, ja, das stimmt wohl. Aber es äh, lässt zumindest über gewisse Sachen hinwegblicken.
1: Wenn der Schadensersatz groß genug ist. Oh Gott, ja. Also ich finde es halt einfach spannend, weil ich so im Hinterkopf habe, ähm, so, so oh, das hätte ich vielleicht doch dann irgendwie damals, also wenn ich das vor zehn Jahren schon gewusst hätte, dann hätte ich das ja so und so gemacht, so, dann wäre es ja jetzt viel leichter gewesen, ähm, so in dem Hinblick. Also von daher den Tipp an alle Studierenden, wenn es so ein Wahlpflichtfach gibt oder sowas, der sich damit beschäftigt, ich glaube, es macht auf jeden Fall Sinn, dass sie sich das mal anzuhören, weil man da einfach so ein ganz anderes Feeling dafür kriegt.
0: Ja, definitiv. Vor allem, weil die Dozenten in der Regel ja dann oder Dozentinnen aus ähm, den Rechtswissenschaften beispielsweise kommen oder halt ganz lange Erfahrung haben und einen da schon das nochmal so ein bisschen, zumindest verständlich, meistens rüberbringen. Aber wie gesagt, es ist halt schon sehr, sehr abstrakt für die Ingenieurin oder den Ingenieur, dass man da keine, keine Checklisten oder keine Programmablaufpläne hat. Aber gut. das
1: Und auch nicht so, so mit der Hand arbeitet. So. Also ich äh, vermisse das ja so, seitdem ich Postdoc ja, ja. bin, dass ich so wenig im Labor bin und so viel irgendwie dann doch so Organisationssachen vom Rechner mache. Und genau, und das gehört ja auch dazu. Man sitzt mal vorm Rechner und lernt was. <lacht> auch gut, aber manchmal würde ich gerne mal wieder eine Spule wickeln oder sowas.
0: Ja, voll schön. Das hat mir super viel Spaß gemacht heute, so mal durch die Themen zu gehen, aber auch vieles, was ich absolut weder auf fachlicher Ebene noch auf persönlicher Ebene wusste. Sehr, sehr schön. Vielen Dank, dass du hier die Zeit genommen hast und uns ja mal hinter die Kulissen von einigen Sachen das blicken lassen. Und ich wünsche auf jeden Fall viel Erfolg. Also ich hoffe, dass, dass du irgendwann schreibst und sagst, so jetzt ist es in der Klinik, komm vorbei, guck dir an. Das würde mich sehr freuen auf jeden Fall. Ja.
1: Oh ja, vielleicht, wenn wir grau und grauhaarig und Urenkelkinder ja, das haben. Kann, könnte
0: sein, ja. Hoffen wir es nicht. Dann
1: könnt ihr alle mal wieder an mich ja. denken. Genau. Nein. Vielen Dank für die Einladung. Fand ich auch echt spannend. War so auch so mein erstes so Gespräch darüber. Ja. War cool.
0: Schön, das freut und mich.
1: Genau. Ich hoffe, vielleicht animiert es ja mal den einen oder anderen Medizintechnik zu studieren oder mir eine E-Mail ja. zu schreiben und noch mal ein paar Fragen zu stellen, wie es denn so in Lübeck ist. Ja. Das ist nämlich echt schön hier. Ja.
0: Ach, super. Wir packen äh, deine Kontaktdaten auf jeden Fall in die Infos zu der Folge und dann kann man dir ja sehr, sehr gerne schreiben bei Interesse oder, oder oder auch Fragen. Das wäre auch schön. Super, ich danke dir. Mach's gut.